0: МАНИ-МАНИЯ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня со мной в этом эфире Игорь Михайлов. Игорь, приветствую.
0: Здравствуй, Василий. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Я думаю, что к Игорю уже наша аудитория привыкла, потому что мы продолжаем в очередном нашем эфире говорить о криптоиндустрии, криптотехнологиях. И прошлый выпуск мы как раз разбирали то, как именно можно использовать криптовалюту в области хранения, какие для этого существуют способы, площадки, формы, холодные кошельки, горячие кошельки, кастодиальные, не кастодиальные, аппаратные кошельки. И что это собой представляет, вы узнаете, если прослушаете наш прошлый эфир. Но у меня, Игорь, вот какой к тебе вопрос. Ведь, безусловно, есть в разных способах какие-то свои преимущества, недостатки. Если мы сосредоточимся на том, да что проще может быть начинающему, что безопаснее, да, что удобнее тем, кто часто совершает операции, что, наоборот, не очень удобно. Вот если мы попробуем по каждому способу хранения криптоактивов пройтись и ну, вот, сфокусироваться на плюсах и минусах этих способов.
0: Да, хорошо, конечно. У каждого способа хранения криптовалют, конечно, есть плюсы и минусы. Но давайте поговорим о плюсах и минусах хранения криптовалют, например, на бирже. Хранение криптовалюты на бирже – это хранение на горячем кошельке, что считается, в общем-то, не совсем безопасным. Крупные игроки вообще, в принципе, не держат свою криптовалюту на биржах. Они держат ее исключительно на холодных кошельках. Биржа используется исключительно место, где можно купить, либо продать криптовалюту и быстренько ее вывести в безопасное место, то есть на холодный кошелек. Но это подходит, например людям которые не часто совершают какие-то операции с криптовалютой люди которые трейдят регулярно конечно же ты гораздо больше потратишь на комиссии в биржах на комиссии блокчейна при взаимодействии блокчейна все-таки идет какая-то комиссия в общем ты больше будешь гораздо больше тратить у тебя ты будешь совершать много всяких действий кстати где ты можешь ошибиться так, можешь ошибиться теоретически так что это в общем-то нецелесообразно поэтому активные трейдеры хранят свои активы, которыми активно торгуют, в общем-то, на бирже, не перемещая их куда-то на холодные кошельки. Ну и, в общем-то, конечно, это такое пугало для криптовалютного сообщества, дескать, не твои приватные ключи, не твои деньги. Хранение на криптовалюте – это все прям фу-фу, нет, хорошо, это противоречит принципам криптовалютного движения и так далее. Но в целом, в общем-то, если не быть уж таким-таки паникером, то хранение криптовалюты на надежной бирже, в общем-то, само по себе является ну, достаточно безопасной формой хранения. Во-первых, при создании своего аккаунта на бирже. Биржа, в принципе, даже не пропустит какой-то простой логин, пароль. Ну, логин, скажем, может той почта не пропустит простой пароль. То есть обязательно должно быть это, латинский, большие, маленькие, специи, знаки. Он должен быть достаточно длинным, что, в общем-то, да, дает какую-то уверенность в том, что <coughs> твой аккаунт не будет взломан. Также почти все криптовалютные биржи, они предполагают возможность двухфакторной аутентификации. То чтобы попасть на биржу, недостаточно ввести логин и пароль, а нужно еще обязательно ввести код либо смс с телефона, либо код по почте. Можно использовать двухфакторную аутентификацию и код с телефона, и код с почты, то есть двойная двухфакторка. Также можно использовать такое специальное приложение, как Google Аутентификатор, что является в общем-то, максимальной защитой этого аккаунта. Google Аутентификатор, кто не знает, да, это такое да, приложение, в которое можно приписать прописать э, аккаунт от чего угодно, например, от криптовалютной биржи, и э, Google-приложение в онлайн в режиме реального времени каждые 30 секунд тебе генерирует на экране твоего телефона э, шестизначный код, без которого ты не войдешь в аккаунт. То есть, взламывать аккаунт, где используется вот такая двухфакторная Google аутентификация, в общем-то, штука довольно-таки бессмысленная, потому что каждые 30 секунд новый пароль, и система, она, в общем-то, по природе не может, не успевает перебрать все символы, которые генерирует Google аутентификатор. То есть, в общем-то, криптовалютные биржи, кстати, аккаунты защищены даже лучше, чем, например, традиционные наши какие-то приложения, например, в частности втб брокеры что меня безумно удивляет вот у него, например, нет двухфакторной аутентификации. То есть, в принципе, вот у меня логин, пароль есть, и кто им завладеет, тот э, получит доступ к моим активам у ВТБ-брокера. А если кто-то получит логин, пароль от моего криптовалютного аккаунта, то, собственно, на этом дело все остановиться, потому что нужно иметь доступ и к телефону моему, и к почте, и к Google-аутентификатору, что, в общем-то, будет представлять для
1: злоумышленника определенные сложности. при. Ну, здесь есть обрат, обратная сторона медали, да, безусловно, ты сам должен а, следить за тем, чтобы у тебя всегда был доступ а, к тому же а, Google-аутентификации, потому что, если, например, ты не сохранил фразу «код восстановления аутентификатора», yeah. да, то, потеряв телефон да, или потеряв доступ к телефону, ты сам можешь оказаться в очень неприятной ловушке, особенно если у тебя там много аккаунтов к нему привязаны. Хорошо, а в чем ограничение хранения криптовалюты на бирже? То есть в чем минусы данного способа?
0: Да, в общем-то, минусами является то, что я уже проговорил, некая такая условная ненадежность. То есть э, существует такая вот возможность теоретическая э, взлома биржи и утраты средств. Э, такие случаи бывали, но, честно говоря, на заре возникновения всей этой индустрии знаменитая биржа MTV была взломана, было уведено огромное количество биткоинов, и, в общем-то, суды тянутся до сих пор, и выплаты пострадавшим, они тоже тянутся, вот только спустя, не знаю, там, 6 лет, 7 лет только начинаются выплаты, и то с большим скрипом. В общем, бывали такие случаи, не только биржа MTV была взломана, еще некоторые. Ну, вот я, допустим, с 2017 года интересуюсь этим вопросом, и вот на моей памяти, ну, каких-то крупных взломах в общем-то, их не было. Год три, три назад, я припом, припоминаю, японскую крупную биржу взломали, Coincheck она, по-моему, называлась. Но и то, когда речь идет о взломе биржи, как правило, не происходит так, что вся, вся биржа моментально очищается от всех средств, они куда-то уводятся, и биржа остается абсолютно, скажем так, ну, ни с чем. И клиент, соответственно, этой биржи тоже остается ни с чем. Все происходит гораздо более локально. То есть огромное количество средств у биржи хранятся на тех самых холодных кошельках, которые вообще-то не взламываемые, природе, ну, по крайней мере, да, так они позиционируются. То есть можно украсть у биржи какой-то определенный, какой-то небольшой процент тех средств, которые у нее имеются. И, как правило, если что-то и крадется, то не очищаются резервы э, биржи, вот так вот все-все активы разом. То есть можно украсть у биржи какой-то небольшой кусочек небольшого э, какого-то одного актива, ну, может быть, двух-трех активов. То есть для биржи в любом случае, это, если даже и взламывают, то э, процент украденных средств у биржи все равно становится крайне-крайне невелик и, в общем-то, если речь идет о именно таком взломе, то биржа гарантирует возврат средств пользователя. В общем-то так, что
1: ну, получается, да, если... исходя из этого, что в общем хранение на бирже достаточно надежно, да, потому что это единственный способ, когда у тебя есть возможность кому-то в случае, если произошел взлом не по твоей вине, да, но ну, не ты отдал свой пароль кому-то, да, да. А да, что-то произошло, при этом у тебя доступ сохранился, то тебе есть кому вот эти претензии адресовать ведь в других случаях таких возможностей не будет.
0: Да, но это и плюс, и минус. То есть в случае взлома биржи, то есть мы можем обратиться к тому самому кастодиалу, да, к компании, к бирже, которой мы доверились, и как-то, да, с нами будут работать, и средства, по идее, по-хорошему должны быть возвращены. Но, опять же, если мы говорим о человеческом факторе, о компании некой, с которой мы взаимодействуем, компания ну, может нам как вернуть средства, так, собственно, их, и так вот неожиданно для пользователя их отнять. Такое бывает нечасто и в цивилизованном мире, в общем-то, по идее, по своей природе не может такого быть, но, в общем-то, как показали наши да, события, недавние печальные февральские события, в общем-то, люди решают о своих средств просто по щелчку пальцем, и да, все все знают, что иностранные активы были заморожены, так или иначе люди утратили к ним доступ, и примерно такая же история, в общем-то, может произойти и при взаимодействии с криптовалютными биржами. Когда мы говорим «не твои ключи, не твои деньги», это, в общем-то, может оказаться таким фактором риска и фактором, который, благодаря которому мы можем утратить свои, свои средства. Это, в общем-то, да, это решение компании о, например, аннигиляции счета, о блокировке счета твоего и так далее, блокировке аккаунта. Но, опять же, тут на практике такого, в общем-то, не произошло. Если пользователь не будет лезть на американские биржи, максимально зарегулированные если не будет проходить процедура, да, Васильевна, если не будет загружать свои паспортные данные, если будет использовать крупные международные, но офшорные компании, то, в общем-то, риски, конечно, остаются такие инфраструктурные, но даже пока, несмотря на вот все предпрошедшие события, неприятные, мягко говоря, в общем-то, по факту, россияне, у которых есть криптовалюты, которые хранят их на биржах на крупных международных, в общем-то, На данный момент у них с их активами дела питают гораздо лучше, нежели с владельцами традиционных активов, с которыми они взаимодействуют через традиционных брокеров. То есть аккаунты, в общем-то, на месте. Возможно, для вывода вывода, ввода она по-прежнему сохраняется. Хотя вместе с тем сохраняются и те самые инфраструктурные риски, которые могут все-таки, конечно, когда-то сработать в не лучшую
1: сторону. Давай попробуем подвести итоги по биржам. То есть получается, что с одной стороны достаточно хорошая форма защищенности при регистрации аккаунта, когда ты вводишь логин, пароль, у тебя есть дополнительные методы подтверждения. Будь то сообщение из SMS, будь то код, пришедший на почту, будь то Google-аутентификатор. Плюс к тому, ты не э, связан тем, чтобы создавать отдельный кошелек да, для тех, кто не любит заморачиваться. Вот, допустим, на бирже купил какую-то криптовалюту и забыл, она вот у тебя там хранится, у тебя есть логин пароль, и тебе этого достаточно. Mm-hmm. То есть для какой-то части аудитории это может показаться ну, удобным способом. Да, Минусом да, является, да. ну, еще плюс к тому, что если что-то происходит на бирже не по твоей вине, да э, вроде как биржа сама за это отвечает, и в какой-то степени ну, в зависимости, да. опять же, от надежности конкретных бирж э, тебе гарантирует возвратность этих средств, если они были потеряны в силу взлома какого-то. С другой стороны, да, если ты работаешь в биржах, которые подчиняются определенной юрисдикции, да, и всего этого должны ограничивать по наличию определенного гражданства те или иные активы, да, ты соответственно подпадаешь под эти риски. Ну и опять же, многие биржи просто ограничили определенной суммой в эквиваленте. 10 тысяч евро, 10 тысяч долларов, те активы суммарные, которые у тебя хранятся, если, опять же, у тебя российский паспорт. То есть, нужно изучать каждую биржу перед тем, как выбрать ее в качестве варианта хранения и приобретения криптоактивов, понять, насколько удобен тебе способ, насколько вообще доступен интерфейс. Про это мы отдельно поговорим, про техническую доступность, да, потому что если вы планируете самостоятельно взаимодействовать с сайтами, приложениями, бирж, я по своему опыту могу сказать, что очень многие не совсем дружелюбные, это мягко говоря, и тут нужно будет очень сильно приспосабливаться для того, чтобы взаимодействовать с биржей напрямую, с программами экранного доступа. Хорошо, давай будем двигаться да. И еще. Mm-hmm. Говоря о биржах, криптовалютах, в общем-то, нельзя не упомянуть
0: в таком явлении, как децентрализованная биржа. Все это время мы говорили о централизованных биржах, то есть о каких-то компаниях, которые берет на себя посреднические функции между продавцами и покупателями, ну, В общем, выступает ну, такой площадкой, скажем так, централизованной. Есть как раз-таки да, биржа, которая выполняет биржевой функционал, то есть вполне себе в полной мере, но без участия третьей стороны. То есть трейдер непосредственно занимаются торговлей, хранением, да, и, собственно, владеют криптоактивами без какой-то третьей стороны. Вот такой самой площадочкой являются децентрализованные биржи. Ну, что они из себя представляют? Это биржа, такая программа некая, код, <coughs> которая работает на каком-либо блокчейне. К таким биржам можно отнести Uniswap, Soshiswap, вот, они работают на блокчейне эфира. Есть биржа, которые работают, PancakeSwap, да, по-моему, по-моему, на блокчейне Binance, на Binance Chain работает. Есть биржи, которые работают на ну, в общем на разных блокчейнах, даже, даже не важно. Вот. И э, здесь, особенностью, является то, что как раз-таки здесь ответственность несешь ты за свои действия, за хранение э, и, и, и так далее, за хранение приватных ключей, публичных, и пожаловаться в случае э, чего некому, но и у тебя э, не отберут твои деньги в случае наложения каких-либо санкций, потому что ты работаешь именно непосредственно с кодом, с программой, а не с группой людей, которые э, принимают те или иные решения относительно твоего аккаунта и в решают вопросы относительно владения твоими криптовалютными активами. Э, есть и плюсы и минусы у таких бирж, то есть вроде бы с одной стороны хорошо, вот россияне, например, мы могли бы, да, все активы перенести на Ту самую децентрализованную биржу и, в общем-то, чувствуют себя спокойными, что у нас деньги не отнимут. Но, в общем-то, взаимодействие с этой биржей децентрализованной тоже имеет свои особенности. В частности, огромные комиссии высокие. При любой транзакции на блокчейне эфира, по крайней мере, раньше. Сейчас стоимость немножко упала взаимодействие с блокчейном, но все равно вот раньше, когда, особенно когда пи, когда хайп, когда все активно покупают, продают, и любые действия на децентрализованной бирже, они, в общем-то, предполагают непосредственное взаимодействие с блокчейном. Если на централизованных биржах мы просто цифры меняем один на другие, и в блокчейне ничего не происходит, то на децентрализованной бирже мы работаем непосредственно с блокчейном, мы по факту совершаем транзакции от пользователя к пользователю. Это нагружает сеть, но это позволяет именно непосредственно передавать активы от пользователя к пользователю. То есть. На децентрализованной бирже как раз мы владеем ключами и по факту владеем всеми активами. Но если говорить о децентрализованных биржах, например, на блокчейне эфира, нас это очень сильно ограничивает в выборе тех средств, которыми мы можем торговать. То есть на бирже, построенной на блокчейне эфира, мы имеем право торговать эфиром, какими-то там обернутыми инструментами, это отдельная история, и токенами, которые взаимодействуют на блокчейне эфира. Их очень много, очень много, но все равно, как по мне, это подходит далеко не каждому. Во-первых, высокие транзакции, плата за них, за непосредственное перемещение средств на опухтение и ограниченный такой выбор инструментов, активов, которые есть на этих биржах, в общем-то, является таким серьезным минусом этих бирж, но зато там средства принадлежат именно нам, и мы имеем право торговать, пусть ограничено, все-таки торговать непосредственно самими активами, никому не доверяясь.
1: Ну, то есть, главное отличие – это не какая-то структура, созданная людьми с целью определенной выгоды для себя, а просто некий алгоритм, который выполняет функции биржи. Да, давай попробуем по остальным способам хранения пройтись с точки зрения безопасности плюсов-минусов. Что может произойти, какие риски реализоваться в той или иной ситуации, ну, например, когда мы используем онлайн-кошелек.
0: Онлайн кошелек, да, это кошелек, который находится в интернете, но, как, как правило, в общем-то,
1: минусами онлайн
0: кошельков является то, что, в общем-то, как, как правило, какой-то онлайн кошелек, он заточен, ну, часто бывает заточен под какую-то одну монету, хотя сейчас, конечно, они уже э, стараются расшириться, понимают, что это, ну, неудобно, да, когда у тебя на одном кошельке одна монета, но все равно монетам ну, немного. Как правило, меньше 10, а э, это, в общем-то, не, ну, не, не, не сильно так уж прям много монет. Плюс у них есть те же самые недостатки, которые есть и при хранении монет на бирже, и, наверное, даже более существенные. В общем-то, все это всегда находится в интернете. твои данные, они в интернете, и, в общем-то, всегда доступны для неких злоумышленников. И, ну, в общем, такие сервисы, честно говоря, не очень популярны, именно онлайн кошельки хотя... Многие такие используют, это я тоже. Но у них такой ограниченный какой-то функционал. Мне они, например, всегда не не очень нравились. Там ограниченные возможности для обмена этих монеток, ну и так далее. И гораздо более привлекательным является, на мой взгляд, это мультивалютные кошельки тонкие. Таковы можно причислить Exodus, Джакс, самые популярные кошельки. И вот, в общем-то, они вполне себе, тем более для людей, которые не ворочат миллиардами долларов, они в общем-то, вполне себе милые, такие симпатичные. Позволяют взаимодействовать с большим количеством блокчейнов, всевозможным блокчейном эфира, блокчейном биткоина, дотчкоина, затэш, даш, там все очень, все популярные монеты они есть, плюс куча токенов, которые взаимодействуют на блокчейне эфира. В общем-то, на таком средненьком, стандартном э, мультивалютном кошельке около сотни активов, в общем-то, которые удовлетворят ну, практически любого э, такого пользователя, э, такого холдера и даже, в общем-то, э, в общем да человека, который э, хочет, чтобы у него был достаточно большой э, ассортимент инструментов. В общем, мультивалютный кошелек является очень вполне себе хорошим решением. Э, минусом этого кошелька является, ну, любого мультивалютного кошелька является то, что он устанавливается на телефон либо на десктоп какой-то, и когда телефон является включенным, компьютер включенным, опять-таки есть доступ у злоумышленников к твоим криптовалютам, которые могут залезть и вывести твои деньги. Но опять же есть некая система защиты у таких кошельков, ну, например, там пин-код. То есть без знания пин-кода средства ты не выведешь. Насколько серьезной защитой является пин-код у злоумышленников сказать сложно, но, в общем-то, какая-никакая защита, она предусмотрена вполне себе. Кстати, да, разговаривая о криптовалютных кошельках, мы забыли упомянуть о том, что на современных спортмодах уже устанавливаются на физическом уровне некие аналоги холодных кошельков, то есть некий отдельный такой модуль с отдельной памятью, с отдельным софтом, в общем-то, который, ну, является неким вполне себе таким аналогом, удобным, хорошим, надежным аналогом холодного кошелька. То есть криптовалюта проникает в реальный мир все больше и больше, и на современных смартфонах уже вполне себе. вот Даже нет необходимости ставить какие-то сторонние приложения, а туда уже все вшито на уровне, даже не на уровне софта, а на уровне железа. Туда вшиты уже криптовалютные холодные кошельки.
1: Ну Вот смотри, чуть-чуть назад вернемся, да, то есть при выборе онлайн-кошельков, то есть самый главный риск – то, что данные взломают, да, и кто-то воспользуется, потому что данные все время в сети, да, если ты там занимаешься постоянным подбором, либо вдруг твои данные будут скомпрометированы, не составляет труда, ну, собственно, очистить твой онлайн-кошелек, если там есть активы, а если это мультивалютный кошелек, то здесь, опять же, вот эта сид-фраза, ее потеря в случае, допустим, ну, ты поменял смартфон, у тебя украли смартфон или компьютер, да, и так далее. То есть тебе нужно как-то восстановиться, а у тебя этой фразы нет, либо ты ее пытался запомнить запомнил неправильно. То есть seed-фразы – это набор э, слов на английском языке, да, 12 или 24, э, и они должны быть введены в определенной последовательности, в той последовательности, в которой, ну, собственно, они были предложены изначально. Даже рекомендуют, когда вы эту seed-фразу первый раз записали, да, удалить кошелек и вот восстановиться, чтобы точно удостовериться, вы вот это сделали ход, да, да, вот. да. То есть здесь риск, я так понимаю, в основном, если вы эту фразу потеряли каким-то образом, да, либо, не дай бог, она попала в чужие руки.
0: Ну, в общем, да, один-единственный риск. При использовании мультивалютных кошельков нет такого понятия, как логин-пароль. Есть только сит фраз Ты просто скачиваешь приложение, да, в котором содержится определенное количество публичных, приватных ключей для определенного набора блокчейнов. И вот эта та самая сит фраза которая, если она хранится где-то отдельно, позволяет тебе терять кошельки сколько угодно, конечно, нежелательно. Но, в принципе, в любой момент, ты, скачивая... Из интернета кошелек, вот этот мультивалютный кошелек на любое устройство, видя сет-фразу, ну, то есть мультивалютный кошелек ты уже скачиваешь вместе со своими активами, потому что сет привязывает именно да, у тебя как пользователями к тем активам, которые ты загрузил на свой предыдущий мультивалютный кошелек.
1: Хорошо, а вот ты говоришь, что в современных смартфонах есть аналоги таких аппаратных ключей. В прошлом выпуске мы говорили про тоже холодные кошельки аппаратные. Вот здесь, если я теряю этот кошелек, если у меня, а, там опять же, по какой-то причине я лишаюсь этого смартфона, где был uh-huh. а, такой холодный кошелек, что мне делать? Как мне установить все
0: данные? Я не знаю ответ на этот вопрос, честно говоря, но могу предположить, что абсолютно имеется такая же сид-фраза. Сид-фраза аккуратненько куда не списываешь, да и как которая при... Эм, при покупке нового телефона или вообще при доступе к определенному блокчейну, в общем-то, да, позволяет тебе восстановиться. Или же, может я не знаю, но в любом случае какая-то система восстановления есть. Это либо просто приватные ключи, либо, либо ситфраза. И, кстати, вот говоря о мультивалютных кошельках, мы забыли помнить о том, что помимо ситфразы, в общем-то, у тебя есть набор э, приватных ключей. То есть все блокчейны, э, с которыми взаимодействует мультивалютный кошелек, они... Э, мультивалютные кошельки, они дают возможность э, получить приватный ключ. И имея этот самый приватный ключ, ты э, можешь получить доступ к своим активам не только через тот мультивалютный кошелек, который ты скачал, а просто взаимодействие непосредственно с блокчейном, минуя того самого посредника в виде мультивалютного кошелька. То есть ты переходишь на определенный сайт официальный любого блокчейна, там есть поле, ввести публичный ключ. Ты его вводишь, вот приватный ключ, ты его вводишь, приватный ключ, который получил из своего мультивалютного кошелька. Вот ты его вводишь туда, именуя этот самый мультивалютный кошелек, получаешь доступ к своим активам непосредственно на том или ином блокчейне. То есть, да, если мы говорим о телефоне, то там определенно предусмотрена возможность доступа к своим активам. Это может быть либо через использование сетфразы, либо через использование приватных ключей. В том числе случае, если ты сохранил их где-то отдельно, сетфразу, либо приватные ключи свои. Что нужно делать обязательно, конечно.
1: Да, но в любом случае, я думаю, что наши слушатели осознают большое, действительно большое количество рисков, которые сопровождают владение криптовалютой. И, безусловно, есть какие-то более простые, наверное, для кого-то, Способы это делать есть, максимально надежные, но тоже имеющие собственные ограничения, риски, которые тоже нужно учитывать. Надеюсь, что данная информация будет полезной тем, кто в каком-то варианте собирается использовать криптоактивы и задумывается над способом их хранения. Ну, а мы с Игорем Михайловым, которого я благодарю за сегодняшний выпуск, обязательно продолжим говорить про криптоиндустрию в новых выпусках программы Мани Мания. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами.
0: Всего вас спасибо за приглашение и спасибо за внимание радиослушателя. Мани Мания.